0: VideoRamax. Bienvenidos muchachos a una nueva edición de VideoRamax. Hoy no estamos en Gravity, sino que estamos all over the place. Estamos por todos lados. Yo estoy en el Connector Studio de Miami, Florida, pero justo acá en la pantalla pueden ver directamente desde un WeWork en Nueva
1: York a César y René. Claro que sí. Hi from New York. <risa> Mira de aquí, de aquí para Jimmy Fallon. Nos claro,
0: y desde el lugar más navideño que hay eh, cerca de, de Southside, <ríe> en, en, en Miami <ríe> Beach, el señor Ricky León. Hola.
2: Desde, mira, desde esta inundada Miami Beach, Alex. Oye, yo no sé cómo está oye. tu casa, pero aquí
0: el agua llegó arriba, hermano. Sí, esta gente, es, esta acá. gente escapó, escaparon de Miami justo a tiempo, muchachos, porque, verdad. Sí,
3: no. eh,
0: ha sido muy loquito. Pero bueno, no queríamos faltar a nuestra reunión semanal de ponernos al día sobre noticias de el cine, eh, series, televisión y otras ñoñerías. Y una semana bastante movida. Pero no sin antes recordarles que, bueno, estamos en Connector House. Este es el canal donde estamos todos los viernes ahora, a las 10 de la mañana. Pero también nos pueden escuchar muy temprano desde Spotify y Apple Podcast. ¿Qué tiene que hacer en Apple Podcast en Spotify, señor
1: César? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, primero en Apple Podcast dejarnos un review, darle a cinco estrellas, si le da la opción de seis estrellas, pongan las seis estrellas también. Este, ahí nos dan un review y dicen, mira, este es el mejor podcast de cine, películas, niñerías que he escuchado en mi vida, tiene que escucharlo. Eh, y bueno, nada, en Spotify escucharnos también bastante para darnos bastantes, eh, ¿cómo se llama?, reproducciones. Claro. Y obviamente en YouTube, mira, en YouTube nosotros leemos los comentarios, chicos. Ustedes escriben ahí, respondemos, leemos, así que, por favor, ven para allá, estamos ahí, también estamos en tu corazón, así que no se olviden de eso, estamos en todos lados.
0: <ríe> Qué bello en tu corazón. También agradecemos a, a la gente de Plus Agency, que se cargó nuestra parte gráfica, Theater Ear, eh, la aplicación que te permite escuchar las películas en cine en Perfecto Español, acá en los Estados Unidos, la gente de More Discos, un servicio maravilloso para comprar tu música, eh, Bueno, y un saludo a, mente, a nuestros amigos de Gravity, que volveremos la semana que viene. Bueno, estamos listos para eh, comenzar con este eh, rundown de información y aquí están los alertas. Muchas Bastante. Cositas,
1: Buenas alertas, cositas. buenas alertas.
0: No, está sustancioso y no queríamos dejar pasar mucho tiempo porque hablar muchas cosas. Comenzando con... Eh, con, con Comenzamos con, con la, la noticia veneca del momento, obviamente.
2: Por, por algo tengo mi gorra, mírame. Yo no claro, me pongo esta gorra por la claro. no eso no me importa.
0: Venezuela <risa> ha llegado al, al, al DCU, amigos, muy bien. Estoy demasiado feliz, no lo puedo creer, te lo juro. Bueno, nuestra querida, María Gabriela,
1: noticia,
0: nuestra querida María Gabriela de Farías eh, ha sido castiada para lo que será Superman Legacy del 2025, eh, de la mano de James Gunn el día de ayer, hoy estamos grabando jueves, ayer miércoles, pues la misma cuenta de James Gunn y otros medios publicaron yo había sido noticia que ella será parte de, creo que James Gunn dijo, lo, lo pusieron como va a ser una de las villanas, pero no es la villana de la película, ¿no?
2: Ajá. Sí, de hecho, James con eso como una aclaratoria de que eh, eh, chequearan bien el personaje porque no se trata de un villano como tal. De hecho, aparentemente, por lo que leí, es una persona que dentro de los cómics se encarga de luchar, que sí, contra dictaduras, contra políticos que hacen las cosas malas. O sea, mejor imposible le puedo haber quedado este rol a nuestra querida de Gabriela.
1: Y, ella, está, y está habilitada.
3: Ella está en personaje todo el tiempo, era para ella.
0: <risa> no, vale. está habilitada, puede ser completamente, así que exacto, exacto. <risa> o
1: sea,
0: ahora, eh, María Gabriela bueno, la queremos mucho, la conocemos es eh, gran amiga de la casa eh, pero ella no se aleja, o sea no ha estado muy alejada del mundo de los superhéroes porque ella formó parte de esta serie de, es, de esta, esta cadena era FX o no? era como... una cosa sci-fi Exacto. sci-fi Sci-Fi, Sci que hicieron ah. esta adaptación, la, la, la action de esta novela gráfica de Deadly Class, donde ella formó parte ahí. Y bueno, ah, bueno eh, no, no claro, eh, una serie que era producida por los hermanos rusos, nada más y nada menos. Eh,
3: yo estoy emocionadísima, o sea, yo siento que le dieron este papel a, a una prima mía y es que, Dios mío, <risa> la familia.
1: <risa> de no, en verdad que también estoy súper feliz por ella, la conocemos desde hace mucho tiempo con la, con la, en todos los proyectos que ha estado y como dice René, es, es la raza, eh, somos nosotros mismos y la representación de, de ver una venezolana triunfando, estamos mucho más cerca, sobre todo en el, el, el DCU y en esta película tan esperada para los sí. fans de DC, pues es como el reseteo completo y es como que cool. ¿Qué, qué cool que no la metieron en, en, en Aquaman? Que sí, bueno, ya se volvió. ¡Sí! Bien, ¡Sí, claro. sí en miren, qué cool que no de... Exacto, en la nueva fase. O sea, si lo vamos a hacer, empezó bien. Así que, felicidades, mira. María Gabriela. Mira, por Yo... favor, aquí hago un llamado, María Gabriela. <risa> Te estamos esperando aquí en Videogramas para hablar de estas cositas y muchos más.
0: Claro. Vive en
2: Miami, fue... además, María Gabriela.
0: No, creo sí, que no, ya no, estuvo no, por no, un mira, tiempo... No, Creo que estuvo por un tiempo en Miami por algunos por eh, unos proyectos, pero creo que ya volvieron a Los Ángeles. Eh, igual vamos Ay. a tratar de, de que esté aquí en, en Viva Arma. Yo lo estaba hablando justamente hoy en Mañanitas de... Nosotros somos, eh, obviamente, seguidores de toda esta noticia y sabemos lo importante que va a ser Superman Legacy... Y aparte, uh -huh. lo, lo delicada que va a ser. O sea, porque casi que todo, todo el futuro de todo universo, tanto de fans como los haters, están, están es... O sea, vamos a esperar año y pico para ver eh, cuál va a ser la nueva... El, el, el nuevo rostro, la... ¿Cómo se llama también? El, el, el nuevo template, ¿no? De lo que será el, el universo para DC, ¿no? ¿Qué piensas sí, tú, Bueno,
3: a mí me hace... Odiar un poquito menos la decisión de James Gunn de eliminar a mi querido Superman Rick. <risa> de Rick Cavill Porque el de Gabriel está bien, pues. Como, bueno, ya te quiero un poquito más, Porque James. Porque
1: todos estamos claros que James Gunn ve videoramas. Y claro. dijo tengo que hacer algo por René. ¿Qué dices tú, Rick?
2: Mira, eh, coño, yo tengo demasiadas preguntas, muchachos. Yo ayer de verdad me sentí así como anonadado porque yo me imaginaba estar como en los zapatos de ella. Obviamente ella ya participó en grandes producciones, pero que un director como James Gone te publique, que lo lancen al aire y que se empiece a replicar como se empezó a replicar en todos los medios de comunicación, debe ser una experiencia eh, única en la vida. Y Yo decía, uno sí que orgullo de verdad, no, no solo porque es venezolana, sino porque se lo ha trabajado y se lo merece. Pero, uh -huh. pero es que... Que quiero hablar con ella, te lo juro, porque esto, o sea, el que no lo entiende, entiéndalo aquí en Videoramax. esto es importante, o sea, claro. María Conchita Alonso no, y ahora ella.
0: No, Edgar Ramírez, Edgar
2: Ramírez, perdón, María, María Conchita, Martín. Edgar y María Gabriela. Exacto. Ahí estamos. Por
3: eso, este es sí. como su, su breaking roll, o sea, ella ha hecho cosas, pero esto ya la va a despegar sí, a sí. otro nivel.
0: Claro, claro. pero una vez
1: más. Pero María Gabriela para ser María Gabriela. <ríe>
0: Igual hay que aclarar que no es la villana de esta historia que plantea James Gunn aún no se sabe si eh, uh -huh. un, bueno, personaje clásico, o villano clásico como lo es eh, uh, el ex Luthor ¿no? que es el villano tradicional de Superman o, o, o otros que hemos conocido en la historia como eh, coño, ahora se me dan todos los nombres yo empiezo a grabar y se me dan todos los fucking nombres que ladilla. la eh, Brain, <risas> Brain Maniac eh, uh, se llama a los villanos de, de Superman que es como el otro más popular. Voy a googlar amigos, mientras tanto. El pase es para
1: ti, Rick. Pero, pero... No, no, pero, pero sí, otra, sea, bien, bien como lo había dicho Rick, eh, James Gunn ya había aclarado que no era la villana principal, sin embargo, cosas que también me hace, así como Rick dice, tengo preguntas, y es, ok, ¿cuántos villanos va a tener entonces la película?
0: Mira, Brainiac oh, se llama el, 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 este, uno de los tantos villanos, igual que el General Soth, Doomsday, Lex Luthor, uh -huh. Darkseid, eh, Bizarro,
1: son los, los, los villanos. Ah, ¿qué, ¿Qué decías tú? No, que ¿cuántos villanos entonces va a tener esta película? Me parece... Siento que, que, este, que este tema está súper interesante porque no vamos a saber a ciencia cierta todavía, claro, obviamente, porque tiene que salir la película, pero pero claro. estoy emocionado o sea, estoy además quiero, quiero ay, saber
2: guiado. quiero saber cómo cómo llegó allí cómo fue el proceso cómo fue el casting cómo ay, ya conoció ay, a James no. cómo bueno, o no usted, lo conoció cuántos pero, callbacks hubo hubo callbacks o pero te este, acuerdas o, o sea,
0: ¿A quién le ganó? Que, ¿Te acuerdas que hace uno, uno, unos meses eh, habíamos visto la, que, que, que lo empe, la empezó a seguir? Y, y dijimos y que mira, James Gunn empezó a seguir amar, ajá, a Maragalli. Ajá, ay, ajá. Ay, 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 ay. Eh, Me acuerdo
3: que en ese momento estábamos diciendo que será que la van a castear como Luisa Lane. Y que oh. no, no, ver, la van a poner uh -huh. aquí. Y bueno, deberíamos hablar un poquito del personaje, o sea, del, de, de su personaje, que es como esta villana que no es villana que se llama The Engineer y su superpoder es literalmente que ella está hecha de nanotecnología, nanotecnología. o sea su sangre son eh, nanorobots y la jeva se puede convertir o, o como tener esta piel de, de metal se puede replicar puede hacer un montón de vainas que me da demasiada curiosidad saber cómo la van a traer a ese live action y qué emoción de verdad
1: coño vale, vale.
0: Algo que también me agrada mucho, es que es una producción de James Gunn, es que sabemos que James Gunn, cuando eh, se enamora de sus de sus eh, actores, los lleva de, de proyecto a la mano. Proyecto. Mm -hmm. Entonces, eh, felicitaciones a María Gabriela, le mandamos besitos. Y estamos, no joda Venezuela, vamos, invasión total. Oh. dominio total el mundo. <risa> Fírmame mi gorra, María Gabriela, por favor. Mire, esta noticia no, pasó, no fue... Tan, no fue tan grande porque justamente también ayer pues eh, varios me, me, eh, medios ya dieron por sentado y, y eh, confirman que nuestro Pedro Pascal <ríe> Ay, claro, por favor. de Chile el hombre que el hombre franquicia lo vamos a llamar ahora Pedro Pascal va va a ser o ya forma parte del cast de los cuatro fantásticos qué tal Mira,
3: yo, Bueno, yo estuve leyendo y digamos que todavía no han terminado de decir uh -huh. como sí, este es el hombre, pero si ya se está regando el rumor por ahí, eso ya está cerrado.
1: ¿Todos los sí. medios?
0: Pero yo sí, yo, vi, yo sí vi varios, varios medios que, que ya dieron, o sea, comenzaban como que se estaba conversando con Pedro y tal, pero ya todos dijeron que listo, ya
1: mira, el solcito no, me queda no, como un, unos cachitos. Sí. Ahora tienes que confirmar a los otros, que por ahí escucha que Vanessa Kirby puede ser la...
3: Ya, ya está, una lista completa de...
1: Sí. Eh, está eh, como... Vanessa Kirby
0: como eh, Sue Storm, dicen uh -huh. que este chico de Stranger Things eh, va a ser eh, de... Eddie el de Stranger Things. Que, ojo, buen cast. Y como la mole, estaría... Los carajos que nos buscaron los nombres. De, eh, el de The de Bear. bear ¿no? Exacto. Vamos
1: a buscar aquí. Mira, El pre -co -co Ajá. Mira. Me encanta la selección de Pedro Pascal. Eh, mira, se llama Ebon
0: sí, Moss. Sí. Se llama el, el, el que sería de la mole.
1: De la, que no sé cómo lo, lo harán. Me imagino que seguramente van a seguir la tradición de hacerlo como una, una molecilla. y Porque yo había escuchado que esta, en esta versión no iban a ser una mole real, uh -huh. sino iba a ser un personaje que iba a poder transformarse en la mole y regresar, como a su... Ah,
3: no siempre va a ser de piedritas. No,
1: no siempre iba a ser de piedra, sino que iba a, regres iba a poderse convertir y regresar a su versión humana. Pues.
0: Pero es que creo que hubo una versión así, o la recuerdo yo de las comiquitas que pasaban en los sábados que si sí había una versión de la mole que se convertía, decía creo que tenía una frase y todo, derroca la mole quiero ser, y se convertía ¡Holale! en la mole <risas> Mira,
1: Pero, sí, creo que no, esa no, versión yo, yo, existió yo también yo también escuché que se iba a hacer el, eh, el, este tipo de mole pues que íbamos a ver, ahora por un lado estoy feliz porque me, me gusta el cast de Pedro Pascal, por otro lado Tenía todavía guardada la esperanza de que íbamos a, de alguna manera, a ver a, a nuestro John Krasinski también. Como la mole, aunque lo mataron. La mole no. Eh, la mole no, como, no. como Mr. Reed. Como no. Mr. Ajá, exacto. Pero pero bueno, no, no fue. Lo mataron y lo mataron. Mira, pues.
2: de hecho, yo, eh, o sea, no sé si ya tú, ya tú lo viste súper confirmado, Alex. Fantástico. Yo no lo había visto confirmado todavía. Y eh, parece que también estaba corriendo fuerte John Krasinski. John Krasinski e incluso me, me tomé la tarea de meterme así como que en su Wikipedia. Y sale próximas películas de John Krasinski. Y sale Fantastic Four. Y yo, ¡ay! Oh, y no, Eso no significa que sea oficial, no, obviamente. Lo que yo lo sé, pero no, me llamó la atención.
0: Lo que yo tengo entendido es que lo de John Krasinski fue una movida de Kevin Feige como para... Eh, complacer a los fans, pero creo que en algún momento dijo esto es una versión de... Eh Mr. Fantastic, o sea, de, de, de ese, porque forma de ese de esa línea de tiempo a donde llega Doctor Strange eh, ¿no? y, a, y aparecen eh, los Illuminati, eran, creo que se llamaban ellos. Los, eh, bueno. Ajá, los Illuminati, donde sale
1: Entonces, el profesor X. Exacto.
0: ¿Qué? Entonces ellos son una versión ¿da? en el multiverso, pero no iba a ser, de hecho creo que alguna, mu, mu, muchas veces dijo que... No iba a ser el, el casteado. Luego, por mucho rato, el rumor fuerte era de Adam Driver y Adam Driver sí, eh, luego comenzó que no, que no estaba convencido con el guión. Y finalmente, yo sí, sigo viendo ahorita que es muy, muy confirmado lo de Pedro Pascal y todo este mismo cast. La pregunta es ¿cuándo será que Marvel y Disney lo anuncian oficialmente? Uh -huh. no, no, sé, no, no sé qué evento bien, ben, venga pronto.
1: Para Yo creo que, creo que lo que pueden estar es, no sé, cerrando algunas cosas con los demás y anuncian a todos. Eh, capaz no se está lanzando lo de DC de anunciar personajes por separado, sino que van a anunciar los cuatro fantásticos o lanzan el tráiler. No, pero, no, si no to pero todavía no han comenzado ni a grabar,
0: amigos. Vamos a capaz No dicen
1: nada. Ahora.
3: Mira, ¿tenemos miedo o tenemos emoción? dadas las circunstancias y el pasado de los cuatro fantásticos
1: bueno ajá buena pregunta buena pregunta porque los cuatro fantásticos es una película o, o bueno las películas de los cuatro fantásticos han sido castigadas desde mi punto de vista injustamente ah, hay unas películas no, malas pero la hay de una de película la de Los dos pero
0: es muy mala y aparte que también han sufrido de... como las tenía Fox, como do, eh, eran... Fox era el que tenía dueño, era dueño de los personajes. Eh, par de esas películas básicamente las hicieron para mantener los derechos de los personajes. esa La historia de Los Cuatro Fantásticos me parece increíble. Hay una primera, la de 1994, que fue una película que hicieron para no salir que si la buscan en YouTube, se mueren de la risa de lo balurda y chimba que, que es. Pero esa película fue hecha justamente para mantener los derechos. Luego salieron la de los 2000, que son las que más conocemos nosotros, con Jessica Alba, este... Uh -huh que la primera estuvo estuvo bien, llegó una época donde las películas de con nuestra Capitán, eh,
3: Capitán América,
0: sí. Exacto, estaba Chris Evans ahí y yo que recuerdo que la segunda, la de Silver Surfer fue la que no me gustó mucho, la primera fue como eh, eh. esa
1: para mí es la mejor. De Ay, hecho, ya, Silver ya. Surfer rolo de personaje. <risa> pero e -epa, que también la, la de 2015 que esta, yo... Yo... Ajá. Ya, va, pero que para esta Silver Surfer iba a aparecer, pero le iban a cambiar el sexo iba a ser Silver
0: Surfer, va a ser una, una mujer. Está okay. cool. Eh, pero la de 2015 sí fue, marico, eh, un, un... de eh, ¿Qué manera de botar la plata? Porque me encantaba ese cast. O sea, eh, eh, Michael B. Jordan era eh, la flama y estaba esta chica de, de... ¿Cómo se llama? De House of Cards... Y estaba este espada sí. de Whiplash, entonces, pero la película aburridísima y que no, no hubo nada
1: así in interesante de esa 4 fantástica, ¿te acuerdan? Sí, sí, sí. 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 Esa no. Eh, a mí me encantó, fue la de Silver Surfer, las del 2000, creo que han sido Ajá, las Ajá, pero ahora,
3: con esta saturación que tenemos de superhéroes. O sea, les emociona genuinamente ver. Y,
2: ¿Qué ¿qué dice, ¿Qué dice Rick? Sí, no, a mí se me emociona porque siento que el cast está interesante. Obviamente eh, la, eh, tenemos un poco el corazón destruido de los últimos acontecimientos que hemos vivido en, en el mundo de los superhéroes, pero eh, ya, ya a esta altura uno sabe que esto es una montaña rusa y esto sube y esto baja, y vienen películas malas y vienen películas buenas. Eh, yo creo que tener a Pedro Pascal es increíble, obviamente el marketing que va a tener la película va a ser genial, yo no creo que él acepte un proyecto que vaya a ser malo, y le tengo mucha fe, le tengo mucha fe a él, ojalá que, que, se, que lo escriban bien, yo creo que es lo, lo interesante, que esté bien claro. escrito
1: Claro, tiene Pero, que ahí está el secreto
0: yo le voy a dar mis dos puntos porque eh, sí tengo fe, como siempre. Hermano, tengo fe. <risa> Primero soy <si> venezolano. <risa> <Claro. risa> el primer punto es que es la primera vez que la familia original, la primera familia de superhéroes, uno de los primeros superhéroes de Marvel, está en manos de Marvel. O sea, ya no está en manos de otra gente que era antes. Es la primera vez que va a estar en el MCU, ¿no? Entonces, eso ya, ya me pinta bien porque creo, siento que con tanto con lo, con lo que ha pasado creo que van a cuidar mucho este proyecto y dos desde la semana pasada que hicimos el programa han cambiado mucho las cosas porque al, apenas salió nuestro programa eh, Marvel anunció que la única película del MCU que sale el año que viene es Deadpool 3 o sea solo vamos a tener una película de superhéroes del de el MCU cosa me parece maravillosa porque nos va a descomprimir un rato va y uh -huh. eh, segundo habla <risa> habla muy bien de las expectativas que tienen con Deadpool 3. Eh, y donde creo que ahí va a ser la gran puerta ya lo que nos hicieron con este pequeño teaser en Capitana Marvel o en de Marvels al mundo de los X-Men y el mundo de. O sea, ¿pa' dónde, ¿pa dónde va el otro lado, pues? Sí. O sea, tú estás diciendo que. Tú estás diciendo, ¿Tú estás
2: diciendo que roma? Videoramax arregló esta situación. Después que salió nuestro programa, dijeron, ¿sabes qué? Claro. Hagamos el caso al muchacho. Estamos saturados. Mira, la gente no
1: lo cree, pero esta gente nos escucha.
0: <risa> Ahora, <risa> lo que. Lo que, sí no, lo que sí no va a parar son las películas estas que está haciendo Sony con el multiverso de villanos no, 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 de Spider-Man. <risa> Spider <-Man, sí. risa> Salió el trailer de Madame Webb que, amigos, esto viene siendo como unos personajes, subpersonajes que eh, son muy poco populares y pero y, sin embargo vamos a hacer una película de esto. Y vi el trailer y fue un gran me.
1: me. Sí, chamo, yo vi ese tráiler, bueno, lo escribimos nosotros en nuestro chatcito, lo estábamos ahí escribiendo, y es como... Eh, primero, el villano que aparece ahí, tiene un traje que parece de Hayalía. ¿eh? <risa> Con todo respeto a Hayalía. ¿eh? O sea, sí, 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 pero... De esos de eso que contrata para la fiesta, de las fiestas de cumpleaños, de esos uh -huh. que ve en, en,
2: en, en, ¿cómo se llama? La, una botarga, en, es como una botarga en, de, de Times Square. Eso,
1: <risas> ajá, de esos de eso que ve que, 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 se, que se caen cuando hacen acrobacias, bueno, así me pareció el, el traje del villano. O sea, tengo miedo porque quizás puede ser que no hicieron un buen tráiler y después la película nos pueda sorprender. Porque eso puede pasar. ¿sabes? Eh, a veces vemos unos trailers ahí cuando vemos la película y le que, ¡epa! Estaba buena. Pero realmente ese trailer coño, no me por lo bien. general
2: es al revés. Por lo general es muy al revés.
0: Igual a mí, a mí Dakota Johnson, a mí nunca me ha gustado en, en casi ningún proyecto. No sé, no sé. No, y ella es como la protagonista de esta película. Uh -huh. Ah, coño, a, a mí lo que yo digo es, Sony, pa, es que uno siente que. Como tienen prestado y rentado Spider-Man. <ríe> ¡Exprímelo! Eh, Sony dice que, bueno, yo voy a jugar con lo que me dejaron un rato. <ríe>
1: todo <lo> que... <ríe> con todo lo que tengo aquí Spider lo Spider-Man lo voy a exprimir.
0: Claro, entonces dice, ¿para qué seguimos haciendo películas de villanos sin Spider-Man? O sea, ¿en cuándo va a conectar esto con Spider-Man? Que es lo que todo el
1: mundo Quiere ver, o sea, con O sea, tu... esa gente
3: existe por Spider-Man. ¿Cómo no me las vas a poner juntos?
1: <risa> y, además, y además, ya tienen un buen proyecto que es Spider-Man, tu spider, Into the spider Across Spider-Man, todo eso ya.
0: gracias. Para. Bueno, para que sepan cómo va este, este mini-universo de villanos de Spider-Man que ha eh, producido Sony. Eh, Venom, obviamente, que ya va. Viene una tercera película de Venom. Que a mí, Venom 1 estuvo cool. La 2.
1: Divertidita ¿Eh? la primera.
0: Morbius.
2: Uy, no, no, bueno. no, no. no. En gaveta Morbius, guárdalo.
0: Eh, viene, es esta la de Craven, ¿no? Eh, que, sí, oye, cuidado con
2: Craven. Craven es un muy buen personaje y Craven aparece Craven de en el sí, Craven the Hunter aparece en el juego Spider Man 2 que acaba de acaba de salir ah, sí, y es tremendo personaje. Si hacen una trailer, ¿ves? Que se y parezca al menos. Pero déjame hablar, César. <risa> <risa> si hacen si una película <risa> que se parezca un poquito
0: al buen personaje que hicieron en el juego, Craven va a estar bueno. Le tengo fe. Eh, bueno, ya ahora viene Madame Web Y esto todo será para el 2024 uh, Otro alerta, rapidito Y saliendo ya, un despegándonos un poquito El mundo de los superhéroes Hay gente que dice que hablamos Por el superhéroe no, Hay nuevo trailer de Garfield <risa> <risa> Y le digo Está algo bien bueno. Me encantó Sí señor <risa> Buenísimo Ay. Cuchi, cuchi y divertido yo creo que Garfield, para nuestra generación, eh, es un, un personaje que capaz no, no es que, ay, yo sé, era fanático de Garfield, pero claro, como su imaginario, todo su, su asunto imaginario, todo su eh, merchandising, todo tan presente, eh, sobre eh. todo en mi niñez, en la niñez de Mayu. o sea,
1: tú ves una película de Garfield que ha la risa, ¿no? Sí, sí, total. Eh, a mí lo que me sorprende es que para todo eso lanzan a Chris Pratt. Chris Pratt la voz de cualquier personaje que quieran ahorita de, de nostalgia, <risa> dale Chris Pratt, sí. activo ahí Igual
0: y la va a partir,
1: exacto, yo creo que no me molestó
0: Samuel Jackson también hace el papá, pero la animación se me, me parece que está sí, Super y me encantó,
3: me encantó que empieza como todo súper tierno y es Garfield así con su carita, o, ojitos de gatico y uno como, ajá, pero ¿dónde me vas a mostrar el, el Garfield de verdad? Y al final ya te lo presentan como es y en verdad yo sí estoy emocionada por ver esa película
0: Sí, ahora, ustedes saben este datazo de las películas eh, Tuvimos un par de películas de Garfield, eh, live action, no un híbrido entre act live action y, y, y animación que fue, uh -huh. ¿Se acuerdan de esa par de películas de Garfield que hubo no hace mucho, no? Uh -huh. La voz de ese Garfield, obviamente en la, en, en la versión original, es Bill Murray. Bill Murray aceptó ser la voz de Garfield. Y ahora bien, una cosa, no sé si saben esto. Bill Murray no tiene agente. Bill Murray no tiene celular. Bill Murray, si tú quieres castear, a, a castear una película, él tiene una contestadora. Así jalo.
2: ¿Qué es eso?
0: Y tú tienes que dejarle mensaje vos, a Bill Murray y él dice, bueno, que voy a escuchar y veo si no. Y Bill Murray acepta la, hacer la voz de Garfield porque le dicen que no sé quién quién Cohen iba a ser el director. Y él se imaginó que eran los hermanos Cohen. Ajá. Y no, era otro tipo que no tiene nada que ver con los hermanos Cohen. Y él firmó e eh, hizo las dos películas eh, eh, sin saber que era otro director. Claro.
1: Bueno,
3: por no tener celular, ¿ves? Nunca agarraba el celular. ¿Sabe quién es?
0: Claro.
2: Por eso se tardó tanto en aparecer en una nueva Casa Fantasma, porque no le llegaban
3: los mensajes.
0: Coño, claro. yo, yo quiero saber ¿fue cómo aceptó estar en Quantumenian. <risa>
1: ¿Hay que Se lo pidieron hace como 15 años. De, hay que conseguir ese número de Bill Murray, entonces.
3: Seguro fue en un juego de béisbol que el, le hicieron el pitch ahí. Que es solo
0: claro, donde aparece. Claro, claro. claro. <ríe> eh, otra noticia de la semana. Ya están los reviews de la nueva película de Real Scott de Napoleón. Y ahora sí, yéndonos a otro lado del, del mundo del cine con Joaquín Phoenix. Y, oye, eh, muy buenos reviews y tengo ganas de verla. Mira, Cuánto está el yo, yo,
3: para bueno, 68.
0: Yo estaba como en 80 y pico. 68 está, ah, Rick.
3: Está
2: Oye, 64, antes de que empezáramos ah, revisé,
0: estaba en 68.
2: Reviso aquí otra vez rápido, 64. Coño, entonces bajó. Un considerablemente. Es que yo, yo les iba a decir que los mi, mis reviewers de confianza no la ponían tan buena. Yo vi el tráiler y, ojo, obviamente me encantan las películas de Ridley Scott y este tipo de películas en general. Estamos hablando del director de Gladiador, de Robin Hood, de etcétera, claro. etcétera. Él sabe hacer estas películas. Sin embargo, mis eh, reviewers de confianza decían como... Oye, oh, estuvo muy larga, eh, no me gustó mucho el personaje de Napoleón, de hecho, eh, en algo que coincide muchísimo es que el personaje de Josephine, que lo hace, ay, ¿cómo que se llama no es ella? Ajá, es, eh, se roba la película, o sea, el personaje de ella es muy bueno, pero que mucha gente estaba esperando ver a ese Napoleón, como lo conocemos en los libros de historia, que es... Este tipo eh, que no, no le tiembla el pulso y parece que más bien eh, se enfoca un poco, según lo que estuve leyendo, hay que verla obviamente, en la relación
0: tóxica que tenían ellos dos. Entonces
2: ahí sí. está un poquito mixto,
0: pero... Eso sí, le, le escuché bueno, a, Chris, a Chris Stockman hablando de eso, de que Ajá. hay un momento donde eh, obviamente dice que las escenas de batalla son... Y, y épica. son épicas, maravillosas. Lo que dices tú, eh, Kirby se, se roba la película. Pero el que él no entiende que porque eh, se sentía que era como un TMC de, lo, de los años. Ah,
1: no, y 1600. y me, encantó,
2: me encantó cuando dijo y que Napoleón iba a enfrentarse a una de las grandes batallas. De repente dijo: Coño, no ya vengo, que tengo un problema en la casa. Y se fue y dejó ese campo abandonado ahí con ese poco de soldado. Entonces, obviamente, claro, aquí lo interesante es la interpretación de lo que no sabemos que es cómo funcionaba la relación de ellos a Internet y lo que nos muestra esta película, que es una interpretación, obviamente, del director y que la escribió. Pero yo recuerdo el tráiler,
0: lo vimos juntos, de hecho, y se veía muy buena, se veía épica. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Tienen
1: ganas de verla? Eh, no, sí, yo la, yo la quiero ver definitivamente. No sé si me vaya a calar la versión esa extendida, que también van a pasar que es como de 80 horas.
0: no sí eh,
1: Pero con eso que ustedes comentan, me recuerda a la serie de Bolívar que estaba en Netflix, que seguro se van a lanzar una cosa así de lo que hicieron fue hablar de la vida privada de Bolívar y no de las batallas que hacía, entonces capaz se está yendo por allá, ¿ves? Ridley Scott vio la serie de Bolívar entonces.
3: Claro, yo lo que estuve leyendo, como en los news muy por encima, eh, mencionaba mucho el humor, o sea, como que la película tiene como unos picos de humor que se desconectan un poco de... Como ese, ese peo de las batallas y toda la cosa y como que les hacía choque. Y lo que yo sí voy a hacer es ver esta, esta película como si fuese una serie, muchachos. Yo no me voy a sentar cuatro horas a ver la película, yo la voy a pintar. Bueno, nos vamos a, sentar los...
2: do... nos vamos a sentar dos horas cuarenta porque es larga. <ríe> bueno.
1: Y esa es la versión corta, amigo
0: Fíjate, yo, yo pensé sí. que le había ido mejor, pero no, si está en 64%. Sin embargo, bueno, si les interesa también ver un poco la historia de Napoleón Bonaparte. Eh, aparte también Joaquín Phoenix, amigos, siempre es como una una garantía de, de, de una, una buena película casi siempre. No siempre ahí. delivery, sí, es, es verdad. verdad. Sí. Y, sí, sí, sí. Uh, pero bueno, yo sí, sí quiero verla. Otra cosa que eh, de los estrenos de esta semana, si les interesa, bueno, la nueva de The Hunger Games... También está en 64% en la aprobación de los de los eh, críticos, creo que se estrena este fin
1: de semana, así que si quieren
0: ir ¿Y a ver había, esta precuela había de los Juegos del Hambre.
1: Esa película estaba viendo que había debutado con eh, tomates podridos, había de, debutado con poquitos, y vento, poco a poco subiendo. empezó a subir, pues...
0: Mm. Y otro de los estrenos que creo que es la semana que viene que eso esté en Apple Plus que quiero ver es esta serie de Monarch Le Legacy of Monster que tiene que ver con todo el Monsterverse de Godzilla y King Kong y bueno a uh, los reviews la, la arrancan muy bien de hecho 92% de aprobación la esta serie de Monarch que trata sobre como este tipo de agencia que controla a los estos monstruos épicos eh eh, um, de, de tipo coxila
1: Ajá, lo, lo super monstruo eh, Sí, yo también estoy super emocionado porque todas las, las cosas que he visto se, se ven brutales, confío en las producciones de Apple en cuanto a series todavía no tanto en películas pero en series sí la hacen super bien pues. Eh, y creo que con esto no van a decepcionar, espero
0: <risa> Ojalá ¿Tú, tienes, tú, ¿Tú has visto algo, Rick, de esto, de Monarch?
2: Yo leí yo leí los reviews y me sorprendió, porque de verdad habla muy bien los reviews. A mí no me emocionan mucho, no soy muy fan de, de ¿No? este tipo de películas tipo Godzilla, King Kong, y, y ah. no, no no, es tanto lo mío. Ha, ha habido unas Godzilla interesantes, pero no. De hecho, me dio... ¿Las últimas
1: te me... Eh, Rick, las últimas ¿Cómo? de Godzilla te gustaron. ¿Dónde estaba nuestra amiga Gladys Bobby Brown?
2: No mucho. No mucho, la que verdad es que, que no. Que... La, la, la premisa me jode un poco, o sea, me parece una vaina como un poco y pero ojo, ojo tenía buenos efectos, si, si recuerdo eso.
0: Pero no, creo que no es muy lo mío. Sí, yo creo que es como, completamente cotufera pero todas estas últimas que han salido de King Kong vs. Godzilla Kong Island, eh, 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 las de Godzilla el rollo Buena que es la atracción. Poco... Sí, son buenas. Se <ríe> llaman el MonsterVerse. El MonsterVerse. Bueno, esto tiene que Venga. ver con ese MonsterVerse. Que por cierto también aparte, justamente ahorita está en cartelera acá en los Estados Unidos una versión japonesa, una vez, una vez más, una película de Godzilla que entonces la gente no confunda. Creo que se llama Gojira, eh, <ríe> eh, ¿cómo se llama? N nivel cero, algo así, y que está rechísima Pero bueno, es, es una película. Pero no es lo mismo. No, no es la no misma. es lo
1: mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué eh, otra cosa nos
0: quedaba ahí en la lista de, lo, de los alertas? O ya creo que estamos listos.
3: Coño, a mí esto, esta noticia me, me gusta: que Warner Bros. está dispuesta a vender eh, Coyote versus Acme, porque la gente leyó la noticia, vio la noticia de que la eliminaron y vimos, porque nos incluyó, vimos en preview y fue como: ¿pero, pero ¿y tú mamá. por qué vas a hacer este proyecto? Entonces es bello.
0: Es que se ha armado una zampablera, hermano, <risa> con, con esto. Hasta el Senado, uno, unos senadores de Estados Unidos dijeron que, que esto es, de todas, todas, es una práctica chimbísima que está haciendo Warner. Eh, uh -huh. Una vez más hay que... El contexto es que hay una nueva, ya de hace un año hay una nueva administración. Estos proyectos uh -huh. fueron como que quedaron remanentes de lo que hacía Warner antes. Y esta película, aunque se parezca muy loca, viene. No sé si leyeron el cuento. Es de un artículo que alguna vez sacaron en, en New Yorker, creo que fue un artículo eh, de comedia donde era básicamente el coyote demandando a productos ACME porque por años ha comprado esa mierda y nada ha servido. No, claro. No,
3: no, claro. Exacto.
0: Entonces Tú, alguien exacto. dijo, hagamos una película de esto, <risa> tipo Roger Rabbit o sea, mi, eh, eh, mitad eh, animación, mitad live action con John Cena, y bueno, Warner ha tenido este, como está, ha perdido dinero y no sé qué tal, como ya hicieron con Bad Girl, que le dijeron que no va a salir porque entonces me, me sirve con los taxes. Entonces este año pretendían hacer lo mismo con esta película, pero le la industria creo que le está dando un parado a esto porque es una amenaza eh, y estoy hablando ya un poco en serio. Coño, por más que sea el Coyote versus Agme, ahí hay un montón de gente que ha trabajado Mínimo uno o dos años, capaz más, claro. algún proyecto para que alguien venga y que no, no lo vamos a ver y listo, coño.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, siento que oh, yo espero que esa película sea un palazo, que <risa> se la vendan que, sea, que se la vendan a Hulu, no sé, a Disney, lo que sea, y sea un palazo que después digan que coño, no joda Ojalá.
0: Bueno, claro, ahora le pone, se le pone una presión A la pobre película que no tenía más <ríe> Intenciones que salir en Max sí. O sea, era una película que había <ríe> Creado la gente de Warner de la, de Otra para la plataforma Pero esta nueva Warner no quiere hacer películas Para la plataforma, quiere que todas sus películas Van para el cine Y entonces, esa fue la noticia Rock, Rick, ¿no? Que como que están dispuestos a que, bueno, negociemos Pues, ¿quién la quiere? Sí, esto, es que yo creo que
2: salió la noticia que no iba a salir, hubo mucho hype, empezaron a medir el marketing, las agencias de marketing dijeron, ¡epa! Esto está bueno. Y entonces agarraron y dijeron, bueno, tráiganse esto porque parece que tiene futuro. Eh, ojalá tenga futuro y no sea simplemente bueno, porque uno, sabes, tenía la ignoranza de, de, de la película, pero yo creo que lo que estoy más de acuerdo es que ahora la presión es doble para esta peliculita sí. que sonaba divertida y ahora hay un poco de gente o mucha gente que puede estarle esperando. Así que ojalá. Yo,
0: bueno Mi apuesta es que la, las dos, eh, claro, si esto llega a ser, si Warren no echa para atrás y se da cuenta, uy, aprovecha más bien este boom de, de publicidad no eh, para, poner, para sacar en el cine y ya. Pero si no, si la termina vendiendo... Uh, para mí las dos eh, contenedores oh, oh, sería Netflix o Amazon que son los que tienen así que si plata claro. pero, o sea yo no veo eso ni en Max, o sea obviamente no va a ¿Sí? estar en Max, no veo esto en Peacock, no veo esto en claro. Disney no va a ir porque los Looney Tunes en Disney no van, cosas así bueno pero es que Mira. al final si ya
3: hicieron ese dinero ahí dejen, dejen a la audiencia decidir si la vaina gusta o no, en vez de estar cortando cabezas ahí, es como ya, tiene la película hecha, suéltalo, ya está.
0: Claro, porque esa sería la tercera película. Les recuerdo que la primera fue Bad Girl y había una de Scooby-Doo que también estaba ya lista de animación y también fue de las que cortaron el año pasado. Entonces, eh, esto no, llegó hasta el Senado diciendo, oye, esta práctica no puede seguir haciendo porque entonces se pierde el trabajo sí, de un montón loco. de gente. Pero sí, yo sí, claro. ver, yo sí quiero ver el coyote versus <risa>
2: Hay que verla, hay que verla. <risa> ah, okay. Mira, tengo, tengo una pildorita antes de que nos vayamos que estuve empezó a cruzar y, y es de un universo que a mí me encanta, que es John Wick. Y oye, que estuve leyendo que están escribiendo ya la, la, la número 5. Y yo digo, ok, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Porque esta película había cerrado con John Wick número 4. Pero me puse a leer, a leer, a leer. Y sí, aparentemente, aparentemente la están escribiendo y está, pues, casi que confirmado. Así que, si usted amigo, wow. es amigo de John Wick, eh, no sé si sentirme emocionado o no. 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 A mí no, me no gustó de Continental. Cuidado, a mí me gustó. Estuvo bueno. ¿No sí la vi, sí, 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 es que a mí me gusta mucho ese universo y, y, y estuvo muy bien hecha, la recomiendo si les gusta, buenas coñazas como estamos acostumbrados en John Wick, y en ningún momento se vio que era mi, mi duda que se viera como barata, ¿no? No, 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 de continuidad está bueno, así que cool. bueno, si te gusta John Wick, no? esa está en Peacock, ¿Cuál
0: es tu recomendación
3: una, entonces, Rick,
0: una pildorita que les lanzo ahí. Bueno, así como está en desarrollo John Wick 5, también Bob, eh, Bob Iger dijo que van a, ya está, le dieron go a Frozen 4. O sea, Frozen 3 uh -huh. no ha salido y Bien ya dijo, hermano, mientras soy de plata, dele, venga, vámonos,
1: vámonos. Y en esta casa lo vamos a ver. ¿verdad? Totalmente.
2: Obviamente.
3: Fans de Frozen.
2: Bueno, y mira, no sé. yo hace un mes fui a la atracción que le hicieron un refreshing Muchachos, yo salí A llorando, ver. eso es una belleza, producen <risa> es lo más maravilloso ah, que hay. <risa> Frozen es una joya. Bueno, sí, sí, la 2
0: La 2 es peliculaza. película. Pelicula. Pelicula.
3: Mejor, mejor que la primera. Y pelicula. el soundtrack
0: increíble. Sí. Y antes de seguir con más videogramas, le quiero recordar que este espacio llega gracias a Theater Ear, la única aplicación que te permite escuchar en español las películas en los cines de Estados Unidos. Es muy sencillo descargar la aplicación, eh, te suscribes, ahí. Eh, cuando llegues a la, al cine, lo que haces es descargar la pista y llevarte tus audífonos, y de esa manera puedes escuchar en los cines de Estados Unidos completamente en español. Es una maravilla, aparte un par de truquitos que te quiero dar. Si necesitas ir al baño o quieres comprar un poco más de palomitas o cotufas, puedes seguir escuchando la película porque está geolocalizado, entonces no te pierdes de mucho. Es una buena manera para aquellas personas que no dominen tanto el inglés o haya películas que prefieran escucharla en español. Completamente gratis, Theater Ear, la mejor manera de escuchar las películas en español en Estados Unidos. También Videodrama llega gracias a More Discos. Si tú eres fanático como yo de la música y de los vinilos, tienes que usar esta nueva página donde, de una manera eh, curada, con expertos en música y amantes en la música, tú puedes tener todos los discos que quieras. Música nueva, música clásica, todo lo puedes tener en Mordiscos. Yo tengo un link donde ustedes pueden acceder y tener un 10% de descuento en su pedido. Lo consiguen acá en la descripción. Y bueno, nada, escuchar buena musiquita gracias a More Discos. Bueno, no nos podemos despedir. Ya sé que ya ha una semana, pero nosotros queríamos conversar con ustedes el final de temporada de Loki 2 de Disney+. Plus Terminó la semana pasada, eh, justamente el día que grabamos el episodio pasado, lo habíamos dicho, y eh, queríamos conversar rapidito nuestras impresiones sobre, creo yo, lo mejor que ha sacado Marvel Desde Endgame En cualquier tipo de, de, de contenido O sea, lo más coherente Lo más bonito, lo más impactante Lo mejor actuado O sea, lo o sea, yo sentí De verdad esto como un abrazo de, como, un, como un Un espaldarazo,
2: no, venga ven aquí amigo mío
0: Como uno nos volamos locos
1: Capaz tengo un par de películas que no te convence Pero mira, yo sé hacer este peo Uno sintió uno sintió que hay un departamento en Marvel que es como que el que hizo todo lo, lo que nos enamoramos, que todavía está ahí y le dieron este proyecto. Y es como, ay, ay todavía no han votado todo el mundo. O sea, hay una gente ahí que, que sí sabe hacerlo. O el
3: equipo que sí le pagaron, él sí le Ajá. pagaron lo que, lo que le tenían que pagar.
0: Ojo, o era un equipo que estaba ocupado haciendo Loki y por eso las otras vainas salían El medio, <risa> medio chafas. <risa> Pero bueno, bueno, comencemos cada quien con su impresión, comenzando con lo, los señores César y René. Empieza tú. Ajá.
3: Bueno, mira, yo salí feliz de la sala de mi casa porque ahí fue donde la vi. <risa> Pero me encantó y qué buen desarrollo de personaje, Loki ya de por sí es un personaje bien complejo, es como a veces lo quieres, a veces lo, lo quieres matar a coñazo, pero aquí le dieron su espacio para crecer, para evolucionar, para realmente como aterrizar quién es él dentro de la historia, porque siempre lo han puesto como que Tú estás aquí para perder, tú estás en esta historia para perder, nunca vas a ganar, nunca vas a hacer nada, no tienes propósito y aquí finalmente lo consigue y la manera en que lo hace es una belleza. O sea, una belleza y además con los personajes que lo logran, cómo desarrollaron cada personaje, cómo nos hicieron enamorarnos de Obi, por ejemplo, que es como una sopita caliente. A mí me encantó, o si sea, yo lo doy ya de una, cinco de cinco.
1: Sí, eh, yo estoy con Renea, me encantó el arco de personaje de Loki, cómo, cómo lograron esa redención de él para nosotros, porque realmente él lo que hizo fue conseguir su propósito dentro de la dentro de toda la historia del MCU, mm. eh, que, by the way, rolo de propósito, eh, y, y por otro lado, cómo te cuentan esta historia que... Sobre todo en la segunda temporada cuando empezó Yo estaba perdido Que es como, ¿a dónde va esto? No entiendo nada Y supieron contar una historia Que te mantiene ahí interesado Pero al mismo tiempo no entiendes nada Y esa idea de, ver, de ir descubriendo cada, En cada episodio lo que, lo que va a suceder Hasta llegar a ese súper episodio final En donde, oh, bueno sí. Que, by the way, aquí lo dejo Quiero las alpargatas de Loki ¡Ja, <risa> Y, quiero las alpargatas
3: en mi vida, ¿no? no,
0: vida las alpargatas, las pantuflitas de Loki no, señor Rick León
2: oye, muchachos qué increíble yo no sé, yo tengo tantas preguntas porque yo digo, coño, ¿cómo es posible que Marvel haga cosas tan buenas y al mismo tiempo haga vainas tan malas? Esa gente no se habla <risos> internamente en esa oficina y, y, y tengo preguntas como, esto, ¿este personaje fue pensado así desde los inicios? y si no fue pensado así desde los inicios ¿Cómo hicieron para que creciera de esta manera ese personaje en específico que quizás en las películas no tenía una? O sea, no digo que no, no fuese relevante, pero no 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 nos imaginamos que iba a tener este maravilloso arco y se iba a convertir en lo que sea convertir. Creo que un personaje que tiene más de 14, 15 años en la pantalla y que le dan este cierre eh, es lo más bonito que hay. De verdad que Tom Hiddleston lo hizo increíble. Owen Wilson es una maravilla. Yo amé a Jonathan Majors, aunque le guste golpear a mujeres. O no, no sabemos, ya lo sí. veremos. Pero... Obi lo digo? Eh, Obi fue maravilloso. O sea, como... Y, 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 y todo toda la simbología al final con el árbol, como él va a, eh, arreglando la, la, las, la, las líneas de tiempo y, y él cumple su propósito y renuncia a lo que él también quería, que eran quizás sus amigos, pero al mismo tiempo logra salvar a su amiga. Es, es hermoso. No sé qué te pareció a ti, Alex. ¿Cómo, cómo, no, cómo lo viviste en la sala de tu casa?
0: <risa> eso, to, todo el donde del el episodio final... Eh, fue demasiado emocionante porque el episodio abre de una manera muy dinámica y muy divertida de que, ok, again, vamos a hacerlo más rápido. Entonces, okay. a, con, aparte con una comedia, perfecto. O sea, era, o sea, era una emoción de verlo, intentarlo, again, vámonos. Y le explicaba la vaina, tú, sí, tú te vas a, <ríe> tú vas a bajar, tú, tú mismo te propusiste, cállate, sí. dale, bajo, rápido y tal. <ríe> y luego la, la desilusión al ver que no que no hay manera de que esto se solucione y luego la conversa con Kang que una vez más sí te digo oye qué lamentable que el actor se encuentre en estos momentos en esta situación porque mano o sea hubiera si estuviera continuado con Kang yo estuviera feliz eh, pero sí. ya, ya he leído que ya se están dando unos virones importantes de, de volante en las historias de, de lo que va a ser en las fases del MCU. Y hay un director que ya se salió de lo que iba a ser un Avengers, eh, el destino de Kang. Básicamente ya a Kang lo van a ir eh, poco a poco borrando de los planes. Y creo que esto va a ser lo último que vamos a ver de Jonathan Mayer como Kang. O sea, yo no lo veo apareciendo el actor... Eh, bueno, la próxima sería Deadpool 3 Y no lo veo ahí Y me parece una lástima Porque a mí O sea, los dos personajes Que hizo tanto Khan ¿No? Volviendo de la, del Khan Que conocimos en la primera uh -huh. temporada Como sí. en esta versión La de, variante el, Su variante Y... Y aparte Toda la conversa que tiene con Loki con, <risa> Donde básicamente Es decir que Marico, ¿no? O sea, no, no No hay manera No hay manera Hasta que Loki <risa> Le da la vuelta Y le dice si sí eh, hay, y su propósito yo voy a conseguir. glorioso, lo va a conseguir y no lo voy a venir. O sea, que qué qué de pinga tener un, un final de serie, de temporada, satisfactorio, aparte, uh -huh. eh, que tú dijiste ¿Cómo? que uno diga, Coño, val ¡Ah! valió la pena estas horas aquí sentadito, esto lo hubiera Exacto. visto en el... Y amigo, sí. yo te, César, esto hubiera sido una película, mano. Te digo, sí, señor.
1: ¿no? Sí, señor. Mira, sí. Película, película. Es no, verdad. Mira, yo que
3: ser serie.
1: Claro, desarrollaron más. Yo creo que contar esta claro, historia sí, de una sí, película... Sí. Entiendo eso.
0: Las,
2: y una locura. Mira, yo, verdad, no, yo, yo, yo quiero rescatar el tema de cómo manejaron el time travel. Porque eso, por lo general, a mí en las películas siento que es a veces como un elemento que está como, como desgastado, que puede sí. aburrir, que ya es como lo mismo. Pero... Hubo una parte en particular, muchachos, que yo digo, oye, qué genial. Cuando él se va a estudiar todo y pasa 50 años, o sea, a mí, espiritualmente, me dolió pensar en que Loki iba a vivir 50 años, o sea, que vivió 50 años para tratar de resolver este peo, uh -huh, pero uh -huh. nosotros lo vimos en un snap, ¿sabes? Fue pum, pum, ya 50 años. Y dices, mierda, pero qué peo se acaba de sí, hacer sí. tipo. Y no, pe no perdimos tiempo de película, perdón, tiempo de serie en mostrarnos eso. Entonces, no, 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 de verdad que qué bien hecho, qué bien pensado.
3: Fue súper rápido y entendiste de inmediato el sacrificio que viene yes. siendo esta, esta persona por, yes. por una vena más grande que él. No, mm
1: -hmm. no. total, total. Y el y el, cómo, y el cómo también emocionalmente, él como personaje va haciendo esa reivindicación que les comentaba antes, porque era un personaje. Egocéntrico en el que él era el que quería todo Que lo conocimos en todo el universo de Marvel Como que todo es para él Quiero ser el rey, quiero ser todo No me importan los demás Y cómo conectó emocionalmente Con estos personajes que se volvieron su familia Slash amigos Y ahora ese propósito superior Es el de convertirme en este tipo de rey Que, que, que ahora ya entiendo Porque está siendo más empático Porque está haciendo otras o sea, cosas claro. Su reivindicación increíble O sea, en verdad... ¿Qué que
0: a, a mí me encantó un meme que, que, que vi que decía, y pensar que todo esto fue porque mandaron a Hulk por las escaleras. <risa> <risa> y no en agarró el ascensor. <risa> el, <risa> el ascensor. De todo fue por eso, por esa vaina, ¿no? porque...
3: <risa> <risa>
0: <risa> Mira, y, y ahí y, es donde el además... agarra el el, 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 el báculo, el, la eso. vaina esa.
2: Ajá. Además, eh, la entrevista que dio al día siguiente en, en The Tonight Show. Coño, ¿qué tipo más? Pan y además habló tan, bonito, habló tan bonito del personaje, lo que significaba para él, lo que, lo que, o sea, lo que se vivió. e Incluso decir, mira, ¿sabes que Estoy
0: satisfecho con lo que vivimos y esto hasta aquí puede que ya esté bien. Muy bien, pero eh, lo, la otra discusión que se, abri se, se abrió en el, en el fandom es, oye, ¿cómo es posible que a Loki, que a, eh, fue básicamente el enemigo y es el hermano, haya tenido esta coherencia y este cierre mientras el personaje principal el héroe Thor este este sabe todo ahorita desfigurado y que no entendamos o sea que ya nos han dado una vaina tan superficial o sea que la gente quiere ahora que Thor en su próxima película que ya Taika Waititi dijo que no va para el baile que no va a ser director que no va a estar eh, en, ligado al proyecto entonces ahora la gente está pidiéndole oye dame algo así o sea ya tuvimos los ya tuvimos el Thor de chistecito ya chévere tus cabras pero quiero que Thor tenga, porque también ¿cuánto le puede quedar a Queen Seis World como Thor? No, no
1: mucho tampoco, ¿no? Sí, tampoco eh, Yo no creo que suceda, amigo Honestamente
0: mm, No sé, bueno, si, si, si Marvel sabe leer a veces creo que, <risa> como, coño eh, Bueno ¿Puede darnos
1: algo serio? O ¿Sabes? Con, con, con Thor y... no, no, no No digo que no quisiera que pase Quiero que pase Claro, pero no tiene fe. No, ten no tengo no tiene,
2: fe. Ahí. Tengo poca fe también, estoy contigo ahí, César, creo que no. Pero qué sabroso es, coño, repito y rescato lo que acaban de decir. Cuando una, o por lo menos para mí, coño, cuando uno es superhéroe, tiene un contexto, un trasfondo, tiene un peo psicológico, científico, coño, que tú puedes de verdad inmiscuirte, tú te puedes creer el cuento, Loki. Loki lo logró, pana, ¿se acuerdan que al principio de la, cuando estábamos haciendo los reviews decíamos pero es que no entiendo nada, pero sí. es que está bien ah. no entender nada, está bien que, que, que esto no sea tan primera capa, que haya comedia, fantástico, todo todos nos encanta pero que, que haya un trabajo de fondo en esa producción, esa manera de escribir coño, ahí está, ¿sabes? Hay
1: que confiar a veces, hay que confiar a veces bueno, alguien, alguien nos escribió en el episodio no, no, Hace como dos episodios Cuando hablamos de justamente de que estábamos medio perdidos con, con Loki Y dijo, como que oye yo también estaba medio perdido Y al final decidí no verla más porque era muy complicadas Mira, si me estás escuchando Y nos estás <risa> escuchando Vaya a verla, vaya a verla porque... No lo decimos solo nosotros, lo dice todo el mundo. Es una serie que termina bella, hermosa. Oh,
0: pero eso fue otra de las cosas que yo estaba discutiendo con ustedes. Qué tan importante era el episodio final. Porque habíamos llegado hasta el quinto y yo estaba feliz, pero tenía una angustia con el episodio final que pudo haber o sea jodido toda la serie. Sí. Y no, nos dieron como lo mejor. Para mí el episodio... esa Vainas que quiero volver a ver, o sea, Totalmente. revisar sí, sí. Total. es lo
2: que dijo César que le faltó de Marvel. Esa, ¿Cómo fue que tú lo definiste, César? Esa epicidad. Esa epicidad, epicidad. Esa epicidad la tuvimos, ¿sabes? Y, y eso, eso fue muy, muy bonito, además, en, con ese personaje.
0: ¿Cuánto le damos a Loki la serie?
3: yo dije,
0: yo
1: le doy 5. No, sí, le va a dar su 5. Le va a dar su cinco. Amigos, Mira, imagínate sí. esto, primera vez que le damos todos. Tun, tum, tum. ¡20!
0: <risa> no, 5. Por el pecho. Cinco. Certificada y, y fresca de parte de Videoramax, sus 5 videos No olvide de regresarla rebobinada, por favor. Eh... <risa> Mira, antes de pedir, en la, en Las recomendaciones del chess. Eh, dijimos, eh, tenemos rato que no recomendamos cosas,
1: entonces, adelante René yo puedo
3: una, yo, puedo una.
1: Yo, yo voy a decir porque, pa, 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 por botarla, porque en verdad es una recomendación no recomendación okay. es raro, es raro a voy a recomendar algo que yo no he visto pero sí sé la historia detrás entonces quiero que por favor lo vayan a ver porque estoy seguro que la apuntaron bien además que Keanu Reeves es el productor hay una serie en Disney Plus que acaban de estrenar que es sobre Fórmula 1, sobre un equipo de Fórmula 1 que se llama Brown GP, uh -huh. y es la historia de cómo un equipo de Fórmula 1, en el primer año, nuevo, el equipo, con un piloto, todo nuevo, no tenían ni patrocinantes, el, el carro era blanco, ese año ganaron el campeonato de pilotos y de escudería. Y cómo lo lograron, la historia es increíble en la vida real, y estoy seguro que lo supieron contar, y que Anorif es el productor, así que... Vayan a verla, porque yo no la he visto, pero sé que va a estar buena. ¿Dónde está? En Disney+. Plus Disney+. Plus Ajá. ¿René?
3: Ajá, mi recomendación, y creo que Rick la mencionó, en uno de los episodios comencé a ver Lessons in Chemistry en Apple TV.
0: Ajá, lo
3: hacen Y lo compré
0: este
3: Muy bonita, toda la estética, así que esa es mi recomendación. Vayan a verla.
0: Señor Rick,
2: León. Sí, yo me, yo me subo, me sumo a la recomendación de René, está muy buena. Pero eh, ¿saben qué? Me voy a ir con algo de superhéroes anti superhéroes. Vayan a ver eh, Gen V, que es eh, esta historia paralela de The Boys. ¿Ahí eh, dónde está esto? En Hulu no, eh, no. es Amazon, Amazon Prime. Prime perdón, Amazon Prime, gracias muchachos está en Amazon Prime, es una historia que va completamente en paralelo con The Voice tiene unos cambios muy cool que hicieron tiene un poquito de superhéroes, tiene un poquito de gore eh, la acción está bien interesante y la historia está muy muy bien escrita y da pie para querer seguir viendo lo que viene a continuación con la próxima temporada estrenar de estrenar The Voice Gen V, vayan a verla en Prime super super cool
0: muy bien. El otro día estábamos hablando, creo que fue en tu fiesta, eh, a René, sobre com las comedias y tal, que yo tenía... Estaba como medio molesto de que no, coño, las, las famosas comedias del año no, no me había gustado ninguna. Y les comenté que vieran The Machine, que es esta comedia con este estandopero llamado Bird, y que el padre de él lo hace Mark Hamill, eh, um, de Star Wars. Y... Mm, Está en Netflix. La vi que ya la pusieron en Netflix. Entonces, bueno, la, las personas que quieran ver una comedia raunchy basada en una, una rutina de stand-up de él, está súper divertida. Eh, es una comedia de acción. Mezcla la... la ¿Cómo se llama? La mafia rusa con, con los 90. Así que vi que la acaban de poner en Netflix. Entonces, esa es mi recomendación de la semana. Si quieren ver una buena comedia raunchy raunchy, The Machine es la que les dejo por ahí. Y la otra que había comenzado a ver, pero... No, o oh, la vi, no, no, la compré pero no la he visto ahí ustedes saben quién es We're Old Yankovic le suena a quién es ese up? señor no, ¿Es este no. señor que tiene como rulos y lentes que él se hizo famoso en los 80 por hacer parodias de las canciones de famoso
3: We're All
0: We're All, exacto, We're uh -huh. Old ah, tal. Bueno, él tiene su película autobiográfica y Daniel eh. Eh, Radcliffe. Radcliffe de Harry Potter hace de él sí. y sé que eh, es una locurita es como una parodia de biopics de él mismo, entonces la quiero ver
3: ok, es para el
0: documental el documental en HBO
2: de Daniel Radcliffe de, ¿cómo es que se llama? Eh, del stone de él que quedó lo estrenaron anoche a las 9 así que lo tienen fresquecito, se si lo quieren ver eh, ¿cómo se llama? The, the Boy, The, boy, the, the boy Child who, who Lived correcto eh, no la he visto, pero ayer la estrenaron. Entonces, pendientes con eso.
0: Bueno, muy bien. Ahí están las recomendaciones de la semana, muchachos. Le agradecemos que vayan soltando sus likes, que comenten también qué, alguna recomendación. Si vieron, qué tal les pareció Loki, cuál de las noticias les llama la atención. Besitos para María Gabriela de Farías. También lo pueden dejar todos en los comentarios. Y bueno, compartir también nuestro eh, contenido. Será hasta la próxima semana, ya que estemos de regreso todos juntitos. que estás buscando? Que te hagan... El, Sí, hecho, mira, con este videorama hasta la próxima semana muchachos eh. a ver bye. bye
2: no tengo iPhone 15, maldición <risa> 18 plus.